0: Je luistert naar een gloednieuwe aflevering van de Dirk van der Polcast. De podcast waarin ik, Dirk van der Pol, op zoek ga naar interessante vakgenoten die iets kunnen zeggen over het vakgebied Human Resource Development. Ik ga op zoek naar nieuwste trends en ontwikkelingen en tegelijkertijd ben ik altijd benieuwd naar de persoon die ik zelf spreek. Ik laat me daarbij graag leiden door mijn eigen nieuwsgierigheid. Voor deze aflevering leidde mijn nieuwsgierigheid naar het thema Liefde voor Leren. En dat alles in het kader van het gelijknamige HRD-congres dat plaatsvond op 12 mei 2022, jongsleden. Ik spreek erover met Mark van Peuflik. Hij is kerndocent van de post-HBO-coachopleidingen en van de masteropleiding Organisatiecoaching. En dat doet hij bij de Haagse Hogeschool, een van de partners van het congres. Ik ga het met Mark over twee zaken hebben, namelijk situational awareness en daarover hebben we in één keer een gesprek over het voeren van het goede gesprek en hoe belangrijk dat is. En daarnaast hebben we het over robotica in de toekomst van leren. Eigenlijk hebben we het gewoon over een liefde voor leren. En dat vormt natuurlijk ook meteen een perfecte beginvraag, want uh, Mark, hoe zit dat met jou met die liefde voor leren? (laughs)
1: <laughs> dat is een mooie vraag. Uh, het congres Liefde voor Leren ken ik, uh, ken ik al wat langer. Dat heeft ook wel te maken met het feit dat ik het boek van Manon Ruiter ooit gelezen heb. Wat Liefde voor Leren heet. En uh, nou ja, dat is een prachtig boek. Daar is een mooi congres uit, uh, uit voortgekomen. Want er zijn meer mensen die Liefde voor Leren hebben. Uh, ik denk dat het misschien wel goed is om te zeggen dat ik... Uh, uh, ik kom uit de zorg en uh, uh, heb een jaar of zeventien geleden de overstap naar het onderwijs gemaakt. En daar is voor mij wel de Liefde voor Leren gestart. Vooral... Uh, het, voor mij als, als, uh, als docent uh, of als coach: het, het mogen begeleiden van een leerproces. Dus voor mij zou het nog zelfs zo zijn dat er uh, heel veel liefde zit in het mogen begeleiden van, uh, van leerprocessen van, uh, van mensen, van teams, van organisaties.
0: En uh, wat, is, wat is dat dan, waar je dan zo van geniet als je daarmee bezig bent? Kan je daar iets over vertellen?
1: misschien wel in eerste instantie dat door het faciliteren van het leren van een ander leer ik zelf ook, in ieder geval ik word geconfronteerd met andere perspectieven en die maken impact op mij -hmm. Uh, dus laat ik zeggen uh, het het leren het begeleiden van het leren van een ander heeft uh, op mezelf uh, impact en wat ik zelf heel mooi vind (hijst) is dat het leren is niet altijd leuk Uh, (laughs) en dat doet soms gewoon heel veel pijn en dat is heel vervelend en Dat dat ervaar ik zelf natuurlijk ook in het leven. Uh, 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 En en ik vind uh, vind reflectie dan een heel mooi middel... om uh, vanuit verschillende manieren, verschillende perspectieven... te kijken naar uh, wat iemand leert of ervaart. En dat is dan, denk ik, mijn kracht als docent of als coach... om uh, te begeleiden vanuit, vanuit meerdere perspectieven te kunnen gaan kijken. En wat ik daar dan heel leuk in vind, is dat dat soms... Uh, inzichten oplevert. Gewoon heel simpel. Door vanuit een andere bril ergens naar te kijken, uh, le- dat levert al inzichten op. En het impact van die inzichten kan zijn dat daardoor gedrag verandert. Maar goed, dat is dan soms het resultaat van uh, het leren. Maar in eerste instantie gaat het echt over dat ik. Dat begeleiden van leren vind ik uh, spannend en heel uitdagend en ook gewoon heel bevredigend, ook omdat het ook. Het, het verrijkt mij altijd weer.
0: Nou, wat mooi. En, en over um, dat leren en, en inzichten daarin opdoen. Gesproken uh, ja. terwijl hier op de achtergrond, ik weet niet of je het hoort, maar een politieauto voorbij rijdt. Ik woon ja. namelijk in Nijmegen en gaaf ze weg. Dat is best wel een drukke ja. weg. Dus, uh, oh, ja. Maar goed, dat tezijde. Uh, dus uh, het, uh, het thema was, uh, of het, uh, hoe zeg je dat, de liefde voor leren. Het thema uh, was leren en werken in de toekomst. En als ik het goed heb, waren er vijf soorten workshops. Purpose en leiderschap. Uh, blijf. Wendbaar, leuk met de de F tussen haakjes. Uh, Expeditie intern adviseren, motiverend leidinggeven. En de vraag slash workshop, bent u situational situational aware? Aware, ja. ja. En ik ben wel even benieuwd, welke van die vijf heb je je bijgewoond?
1: Uh, Ik heb de uh, de workshop gevolgd van uh, het situationele. -hmm. Uh, En ik... Ik ik heb een heel mooi gesprek gevoerd met een van de keynote speakers... die het over het fenomeen uh, robotica had. Tegen het licht van leren en ontwikkelen. En dan vooral tegen het licht van gedrag. En dat vond ik wel een heel interessant uh, uh, perspectief. En uh, ik ik heb de workshop uh, rond het uh, het situationele uh, leren, leiding geven... uh, heb ik gevolgd. En daar zat ook wel een persoonlijke interesse in. Omdat... Um, ik heb zelf weer een tijdje in, uh, in het werkveld gewerkt als, uh, als, als teamcoach vast bij een, uh, bij een zorginstelling. En daar heb ik ook wel gezien dat uh, managers leidinggevende organisaties op een bepaald niveau best moeite hebben met het, uh, het, 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 nou ja, het duiden hè, hoe er geleerd wordt in een organisatie. Ze hebben wel beeld bij hoe er geleerd zou moeten worden, maar het sluit niet altijd aan bij uh, uh, nou ja, waar mensen behoefte aan hebben om bijvoorbeeld te professionaliseren en welke lerenprocessen daar dan bij horen. En daar vond het wel interessant. dat ik zat in die workshop met een aantal mensen die ook als leidinggevende werkten. En ja, daar voelde ik wel wat herkenning op dat thema van hoe sluit je daar nou op aan. En wat ik wat wel interessant vond in de workshop was dat er nou ja, vanuit het situationele gedachte... dat het vooral dus toch heel erg gaat over het gesprek voeren met individuele teams, uh, over, over leren. Uh, en dan f, uh, vooral, en dat vond ik wel aardig, uh, of de doelen van de organisatie en het leerproces wat daar dan omheen hangt, of dat nou, nou ja, laat ik zeg ook raakvlakken heeft met de doelen die teams of individuen hebben in hun werk en hoe, welke parallellen daar dan tussen zitten.
0: Ja, dus, ik vind dus dat zo, wel zo, ja, dus, zo van, uh, hè, dus je hebt een soort van uh, individueel uh, perspectief. En hoe raakt dat aan, aan het perspectief van de organisatie? Of de, uh, ja. en, en hoe voel je daar dan het gesprek over? Ja, ja. ja. En wat was iets wat je daar dan um, zeg maar, meenam, wat je, wat je dan zeg maar nu in, in jouw praktijk, of als je weer teruggaat naar die context ja. waarin zit, wat, wat, is dat iets wat ja. je dan meeneemt of waar je mee gaat ja. experimenteren? Of?
1: Nou, er zit vooral wel iets van een, uh, een bevestiging in uh, dat. de de eenvoud misschien ook wel de kunst is... namelijk het gesprek erover voeren. Kijk, en dat... Te, ik zeg de eenvoud, uh, en dat vind ik misschien ook wel de schoonheid. Want het gaat dus over de dialoog die je met elkaar aangaat. En dat is dus meteen de complexiteit. Want ga maar eens de dialoog daarover aan. Uh, en wanneer ja. is dat dan een goede dialoog voor alle partijen? En moet dat dan een goede dialoog zijn voor alle partijen? En uh, ik ging wel blij die workshop uit. Omdat ik dacht, oh ja, dit, uh, uh, sowieso ik vind ik het leuk om mensen gesproken te hebben over dat thema. Maar ik ging ook wel weer... Ja, het, er zit toch wel veel in gewoon het voeren van het... het goede gesprek. En dat dat vind ik zelf, uh, uh, dat vind ik leuk, omdat ik daar ook wel heel erg in geloof. En tegelijk vind ik dat ook de complexiteit. Want ja, wanneer is dan dat gesprek goed? En wat moet ik dan bijvoorbeeld doen als docent of als coach, wanneer dat dan een goed gesprek wordt? Uh, uh, Dus het zet mij aan om nog kritischer te kijken naar hoe ik zelf in een gesprek stap. En nou ja, ook wel het gesprek durven aangaan. Tenminste, daar ben ik nu wat mee aan het experimenteren. In mijn eigen coachingsgesprekken. Van uh, ja, wat verstaan wij nou met z'n tweeën onder een goed gesprek? En wat doe ik dan? En wat doe jij daar dan in? Uh, dat, dat, ja. Zo ging ik weg. Dat stond wel iets los van het thema. Maar dat was wel wat ik meenam en waarmee ik wegging.
0: Ja, en, en als je dan. Uh, wat, 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 wat antwoord je dan? Of wat, uh, als je het dan hebt daarover, wat is dan een goed gesprek volgens jou? Je misschien een <lacht> beetje. <laughs>
1: um, um, ja, op de eerste plaats valt mij toch eigenlijk altijd wel weer op, ook in mijn eigen coachdirecten die ik doe, hoe weinig het gesprek eigenlijk met elkaar wordt aangegaan. In organisaties wordt natuurlijk verwacht dat je doelgericht bent en uh, efficiënt bent en effectief bent. En, uh, het gaat dus over ruimte krijgen of nemen om dat goede gesprek te voeren of in ieder geval de ruimte te hebben om te reflecteren op het, uh, op het een of het ander En het valt me op dat uh, individuele teams, organisaties weinig ...bezig zijn met dat voeren van het gesprek... ...of dat gesprek faciliteren. En tegelijkertijd... ...ja, dat vind ik ook wel de complexiteit... ...van het hele uh, thema gesprek of de dialoog. Want uh, je hebt toch wel een paar partijen nodig... ...om tot een dialoog te komen. Ik ik kan heel goed met mezelf de dialoog aangaan... ...maar de vraag is of dat wat oplevert. En... uh, nou ja, daar zit voor mij wel een soort spanningsveld. Aan de ene kant vind ik het heel eenvoudig en vind ik dat heel mooi. Aan de andere kant vind ik dat heel spannend... omdat ik weet dat ja, je hoeft maar het gesprek aan te gaan... en dan gebeurt er al van alles. En wat ik als coach dan wel interessant vind... en daar struggelde wat leidinggevenden ook mee... is dat je toch eigenlijk altijd hoopt dat je een beetje invloed hebt... op de doelstelling van dat gesprek of de ontwikkeling van een medewerker... of invloed hebt op de doelstelling van een, van een team... En dat staat voor mijn gevoel dus ook altijd wel weer het goede gesprek in de weg. Uh, uh, dus nee, nou ja, dat, dat. Het leuke vind ik, het inspireert me. De andere kant denk ik, ja, dat is het. Is de, de, de eenvoud is ook wel heel complex.
0: Ja, ja, ja. Dus hoe. Ja, dus hoe hou je het makkelijk? Hoe hou je. En. en um, je, ja, dus het zegt ook wel iets van. Van, je moet het er ook niet te dik bovenop leggen, een goed gesprek ontstaat of niet en daar kun je ja. allebei iets in doen ja. uh, en soms is de situatie op het moment er perfect naar en soms ook niet, ja. uh, maar het gaat, wel, ja, het gaat dus wel over van dat je iets moet doen om het überhaupt te faciliteren of de ruimte te organiseren om ja. even uit de waan van de dag te stappen en met elkaar ja. het gesprek aan te gaan.
1: En dan hebben we het nu eigenlijk nog, een, nog maar over een gesprek wat ja. je dus met mensen en teams voert. Want met sommige mensen en teams voer ik meerdere gesprekken. En in die ontwikkeling, um, uh, of in, in dat ge- vanuit dat gesprek, kan er bijvoorbeeld ontwikkeling ontstaan. Mm-hmm. Maar dat vraagt dus ook een soort wendbaarheid van uh, beide partijen. Dat in het gesprek probeer ik als coach in ieder geval... of als docent aan te sluiten bij die ontwikkeling... daar waar mensen dan op dat moment zijn. En dat vraagt ook wel een bepaalde wendbaarheid. En dat vind ik dus ook meteen weer de complexiteit. En daar had ik het met mensen ook over. Ja, het is heel fijn als mensen in beweging komen... of als teams of organisaties in beweging komen. Maar betekent dat ik zelf als coach of als docent... ook in beweging moet komen. Want ik kan niet constant hetzelfde dialoog blijven voeren. En dat, 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 nou ja, daar zit misschien wel die... Voor mij persoonlijk zit daar dan de, de, laat ik zeggen, de de kunde en de kunst en de complexiteit bij elkaar. Uh, Want het lijkt heel eenvoudig. En tegelijkertijd denk ik, ja, sluit maar eens aan uh, bij iemand uh, op het niveau van interesse, motivatie, op op kennis en kunde. En als dat dan in beweging komt, dan moet je eigenlijk weer opnieuw aansluiten, weer op een ander level aansluiten.
0: Ja, ja, ja. En, uh, 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 ik, had ik nog, dus je had het ook even over dat robotica is. dat iets ja. waar we ons zorgen over moeten maken? Of uh, juist niet? Of,
1: uh... ja, ik, ik zou in eerste instantie gezegd hebben... Uh, ja, daar zou ik me wel wat zorgen over maken. Maar ik heb de keynote-spreker... Uh, uh, als ik het goed zeg, Randolph. Ik ben zijn achternaam vergeten. Die, uh, die sprak ik toevallig voorafgaand aan, uh, zijn, uh, aan zijn keynote-moment. En, uh, en toen werkt eigenlijk toch wel een soort van hoopvol. En dat heeft vooral te maken met het feit... dat er al zo verschrikkelijk veel robotica is... waar we al gebruik van, uh, van maken. Hij uh, gaf een heel simpel voorbeeld over bijvoorbeeld het gebruik van je iPhone. En uh, het monitoren van gedrag via je iPhone... is eigenlijk al heel normaal. Uh, uh, nou, dan wordt het wat wiskundig en dan gaat het over algoritmes. En daar ben ik helemaal niet ja. zo uh, ontzettend van. Ja. Maar... Um, Hij gaf een heel mooi voorbeeld. uh, uh, Hij had het op een bepaald moment over dat hij projectmatig betrokken was... bij uh, uh, een, 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 een groep autistische kinderen. En die vond het eigenlijk veel gemakkelijker om bijvoorbeeld met een robot te communiceren. Omdat er veel minder emotionele gelaagdheid zit in het communiceren met een robot. En daar is misschien wel zijn... Nou ja, passie durf ik niet zo te zeggen, want dan zou ik voor hem spreken. Maar hij had wel een soort van... ja, Ik vind het juist heel gaaf dat dat maakt impact um, en, en koppelde robotica daardoor aan gedrag ja. en daar kwam een soort missie uit voor dat voor hem alles wat met robotica te maken heeft uh, ondersteund moet zijn aan het verbeteren van sociale verbindingen en het leuke was dat is een thema wat hem zelf ook puzzelt en, maar ik ging daar heel erg op aan omdat het daardoor is wat minder technisch werd en hij robotica ging koppelen aan, aan, ge- ja. aan
0: gedrag ja, dat, was, dat is dan een bijzonder linkje. Want normaal ja. technisch denk je cijfers, algoritmes en dat soort dingen. Maar gewoon ja. de, dus de impact die het heeft als, als iemand met autisme uh, ja. met een robot interacteert. Dat leidt dan tot impact. En uh, maar dan ja. wordt het ook min, minder spannend eigenlijk. Want dan ja. komt het ten goede aan het leren of het ja. ontwikkelen van iemand. Ah, en dit ja. is,
1: ik, ik, dit, dit, er zit natuurlijk heel veel van zijn persoonlijke visie en passie in. Maar uh, ik, de verbinding die ik ermee maak. Want ik, als coach ben ik veel met gedrag bezig. Uh, of in ieder geval, uh, dat is mijn uitgangspunt van werken. En hij legde feilloos die link tussen uh, zoiets technisch als robotica en gedrag. En dan ja, zijn passie, daar word ik dan wel enthousiast van. Dat, dat, uh, dat robotica alle ontwikkeling daarin dan ondersteunend moet zijn. In het versterken van sociale netwerken bijvoorbeeld. En hij gaf een aantal voorbeelden. Ik denk, oh ja, dat, dat zou maatschappelijk heel interessant kunnen ja. zijn.
0: En, en is er ook iets van hoe die trend zich verder gaat ontwikkelen? Heb je, ja, je hebt het natuurlijk met hem over gehad, maar is, heb je daar een soort zicht op? Wat, wat gaat daarmee gebeuren? Of?
1: Ja, het gaat natuurlijk ook wel een beetje over het fenomeen informatica. En ik denk door de coronaperiode hebben we daar allemaal mee te maken gekregen. Net zoals dat wij nu via Zoom uh, uh, dit gesprek hebben, hebben we denk ik op de een of andere manier allemaal wel met online werken te maken gehad de afgelopen periode. ja. En uh, nou ja, daar legt hij dan ook vanuit de gedachte van Informatica legt hij daar dan ook een link, tegen, link naar. Uh, ik heb daar mijn persoonlijke ervaringen in, uh, dat ik bijvoorbeeld het lesgeven uh, of het coachen ja, dat, dat lukt instrumenteel wel via online uh, tools. Maar het heeft ook wel impact op mijn passie en motivatie. Uh, ik vind het gewoon leuk om, om iemand voor me te hebben in zijn soort in zijn totaliteit te kunnen zien. Ik heb dat ook wel nodig, want dat is ook wel iets wat ik gebruik... als ik in coaching of aan het lesgeven ben. Ja. Uh, en daar heb ik ook met meerdere mensen op die conferentie... wel ook het gesprek over gehad. Dus, dus op een gegeven moment kwam er een man bij staan... die had een, uh, een training gegeven over het thema assessments, geloof ik, online. En ik vroeg hem, uh, dat was een generatiegenoot, ik ben vijftig... en hij was uh, uh, ongeveer van dezelfde leeftijd. Zo. Hoe was dat dan voor jou om dat dan te doen? Want we we komen eigenlijk voor het blok te staan en we moeten wel met iets met dat fenomeen informatica en straks misschien ook wel met ja. het fenomeen robotica. Ja, dat het ergens ook wel lukt om daar vorm aan te geven met alle haat-liefdesverhoudingen die je daar dan mee hebt in het begin. En op een bepaald moment ga je er ook de voordelen van zien. Net zoals dat ik dit ook een voordeel vind dat we elkaar uh, uh, op een bepaalde manier in Nijmegen en ik in Den Haag uh, toch gewoon een gesprek kunnen voeren met elkaar. Uh, maar goed, het maakt, het, het, uh, uh, nou ja, die ervaringen die, uh, uh, maken ook wel dat je soms de negatieve kanten tegenkomt. Uh, uh, van dat je ontdekt eigenlijk dat voor jou de relatieopbouw heel erg zit in het persoonlijke contact. En dat, moet ik, dat is iets wat we dan nog wat moeten uitvinden met elkaar. Waarop trouwens de keynote spreker zei, het wordt steeds meer 3D. En je zult op een gegeven moment niet eens meer het verschil zien... Tussen deze werkelijkheid en de mogelijke parallelle werkelijkheid als het over robotica gaat, wat ik dan ook tegelijk weer heel eng vind, want ik ja. ben helemaal niet met robots, maar dan zou je nog meer zo'n gevoel hebben dat je uh, toch tegenover elkaar komt uh, te zitten, waardoor ja, dat... die relatieopbouw dan beter zou moeten zijn.
0: Ja, precies, dat ik dus, dus 3D in jouw woonkamer zit en jij in mijn woonkamer zit. Ja, dat, dat, is... dan? dat lijkt ja. me heel uh, bizar.
1: Ja, ja, dat lijkt me ook bizar.
0: En en als het nog gaat over leren en werken in de toekomst, was er nog nog iets anders als het daarover gaat wat uh, wat dan in de toekomst gaat gebeuren op dat gebied, waarvan je denkt van nou...
1: Nou, je, je zei er net iets in de introductie over dat ik vanuit de Haagse Hogeschool daar was en... uh, daardoor raak ik met mensen in gesprek uh, uh, die wel of geen interesse in de opleiding hebben maar het is wel heel leuk ik kan dus over mijn vak gaan praten over coaching vanuit lesgeven maar ook vanuit mijn eigen ervaring en dus heb je het eigenlijk over het gesprek over leren en uh, gek genoeg kwam ik toch met veel mensen in gesprek wat fijn dat we toch na twee jaar weer eens dat gesprek face-to-face kunnen voegen op een conferentie Uh, maar daardoor kwamen we ook in gesprek over dat Mensen die, dat is was natuurlijk een, een HR-congres, uh, uh, dat f- veel mensen die in die branche werken toch wel zeggen dat leren en ontwikkelen meer, meer op de kaart komt te staan. Uh, ja. En ja, dat is misschien wat instrumenteel in uh, uh, mensen opleiden en mensen helpen met leren en ontwikkelen door een opleiding aan te bieden. Uh, en waar ik heel verrast over was, uh, is dat uh, sommige mensen ook zeiden, ja, maar we hebben heel veel leerervaring opgedaan de afgelopen periode. Daar moeten we eigenlijk in onze organisatie veel meer betekenis aan geven. En daar word ik ook wel heel enthousiast van, want het formele leren als een training voor, of een cursus of een opleiding, dat is een manier van leren. En dat vond ik opvallend in het HR-congres, is dat men toch eigenlijk ook wel veel zei, ja, we hebben ook gewoon heel veel geleerd. We moeten juist ook het gesprek blijven voeren. Wat hebben we geleerd en wat heeft ons dat opgeleverd? Wat willen we behouden? Waar willen we vanaf? Uh, En en dan niet zozeer uh, van alleen het online werken, maar er zijn ook hele andere samenwerkingsverbindingen uh, gemaakt. En daar word ik persoonlijk heel enthousiast van, omdat dat verder gaat dan uh, enkel en alleen maar het leren vanuit school, een training, een workshop. Wat fantastische vormen van leren zijn, maar er zijn ook andere manieren van uh, van leren. En ik had het idee dat daar bij de mensen die ik gesproken heb, aandacht voor was.
0: Ja, ja. en als je dat zo zegt, wat... uh... Ja, wat, 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 wat betekent dat voor organisaties eigenlijk? Dus uh, als er dus meer focus komt op leren, opleiden en dat soort dingen, wat, wat betekent dat voor organisaties?
1: Ja, nou ja, dat is wel een interessante vraag. Dat, uh, um, ik heb het vooral, het gesprek was, waren vaak één op één gesprekken die ik daar gevoerd uh, mm-hmm. heb. En dan stelde ik ook wel zo'n vergelijkbare vraag, zo, wat betekent dat dan voor jou in jouw rol als ja. uh, uh, vanuit HR gezien? Uh, ja, en dat is misschien nog wel een puzzel, uh, hoe je dat, uh, nou ja, het, het, laat ik zeggen, het informele leren, het, het, uh, hoe je dat expliciet kan maken, hoe je daar het gesprek over kunt voeren. Ik realiseer me nu ineens dat het weer teruggrijpt naar waar we het over hebben. Ja, nou, het goede het gesprek. Gesprek voeren, ja. En misschien is dat wel het gesprek wat ik met de mensen gevoerd heb daar, uh, waarbij ik dus zelf... Ik ben natuurlijk ook een onderdeel van een organisatie. Ik ben ook een onderdeel van een team. Uh, Bedacht hebben wij daar zelf wel heel veel aan, of voldoende aandacht aan besteed... wat wij zelf hebben geleerd in de afgelopen periode. Nu end ik het heel erg op het... Het leren vanuit uit wat we hebben meegemaakt uh, in die coronaperiode en dan vooral in welke impact dat heeft op samenwerken en welke impact dat heeft op het behalen van resultaten en doelen en ook het gesprek hebben over dat sommige doelen gewoon niet realistisch zijn. en Hoe stel je dat dan weer bij? Dus je hebt het dan ook wel over processen, besluitvormingsprocessen in organisaties. En... Uh, nou ja, daar, daar hebben we het wel veel over gehad, los van het feit dat ik ook wel merkte dat uh, organisaties weer openstaan om daar echt ook weer in te investeren op een hele klassieke, gedegen manier, die ik ook fantastisch vind. Want ik ben daar zelf ook een onderdeel van, maar gewoon het opleiden uh, ja. van mensen, het faciliteren van de leren erop te leiden.
0: Leuk zeg. Hey, tot slot, is een, is een gesprek ooit af? <lacht>
1: Als ik nu de klep dicht doe, is het gesprek afgelopen. Maar nee, Nee, een gesprek gesprek is nooit af. Maar ik vind het soms wel goed dat je een gesprek afrondt op een bepaald moment. Uh, Want dat betekent ook dat uh, een gesprek kan ook opleveren dat je ontwikkelt in fasegewijs. En op het moment dat je constant het gesprek... Ja, oh jee, dit moet je helemaal niet aan me vragen. Want het proces gaat door, maar ik, ik, ik... Laat ik zeggen, als het over het situationele stuk gaat, is het mooi als je steeds weer uh, uh, het gesprek kunt voeren vanuit een ander perspectief. Want dan blijft er denk ik een stukje ontwikkeling gaande. Ik denk soms ook dat het goed is om een gesprek uh, uh, ook af te ronden. Omdat de manier waarop je betekenis geeft aan dingen, dat is iets individueels. In organisaties is dat iets collectiefs. En dan uh, hoef je er soms niet meer over te praten.
0: Ja, ja, ja. Ja, Ja, doe maar dicht. Nee, maar uh, super tof. Dus dus misschien is dit een gesprek voor nu afgerond... maar dat betekent niet dat als we elkaar uh, de volgende keer spreken... dan hebben we een heel goed gesprek, denk ik. Ja,
1: dat hoop ik. Dat zou leuk zijn, Dirk.
0: Met de liefde voor leren zit het wel snor bij Mark, zoals je hoort aan het gesprek. Ik vond het een erg tof gesprek. Ik heb er ook veel van opgestoken. Uh, Zo vind ik Robotica minder spannend dan ik aanvankelijk vond... Echt een mooi voorbeeld ook als het gaat over kinderen met autisme... en hoe robotica helpt in het leerproces daarbij. En het goede gesprek, dat blijft nog bij mij zeker even nabubbelen. Ja, want wanneer voel je nou een goed gesprek? Wanneer is een gesprek nou af? Het zijn vragen die ik meeneem, maar het roept bij mij ook op... Iets wat ik ook zie in mijn praktijk als organisatiejournalist, hoe moeilijk het is om binnen teams en organisaties ruimte te faciliteren voor andersoortige gesprekken dan alleen de inhoud van het werk. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de waan van de dag waar we soms in zitten, uh, misschien wel de tijden van hybride werken. Um, maar ik denk toch echt dat dat een kunst is, van hoe kan je nou toch uh, door even het resultaat opzij te schuiven, maar echt het gesprek te durven laten ontstaan. Hoe kan je daar nou voor zorgen? En misschien moet je dan soms ook wel even mensen met een paar prikkelende vragen op pad sturen. Kijken wat er nou gebeurt en hoe dat bijdraagt aan een goed gesprek. En uiteindelijk misschien wel aan meer. Maar dat je dat zeker niet voorop moet stellen. Nou ja, kortom, nog genoeg om over door te praten met Mark. Ken jij nou iemand met wie ik absoluut eens zou moeten praten over het vakgebied van Human Resource Development? Laat het me dan weten via derkvandepolcast.gmail.com of stuur me een bericht op bijvoorbeeld LinkedIn. Tot een volgende. Ciao.
1: Deze podcast werd geproduceerd door Kessels en Smit. Broadcasting.